0: Bienvenidos a Te Cuento Algo, hoy vamos a empezar con nuevos episodios sobre libros, en este caso las 48 leyes del poder. Y comenzando por el capítulo 1 de No le hagas sombra a tu amo, el tema principal es la sumisión est estratégica. Robert Greene establece desde el principio la premisa de que en los círculos de poder es crucial evitar o amenazar o hacer sombra a aquellos que están en posiciones superiores. Esto significa no significa que tengamos que tener una sumisión ciega a lo que nos digan, sino más bien una sumisión estratégica que permite moverse con astucia en el mundo del poder. Un ejemplo histórico lo podemos ver en el mismo libro donde el autor ilustra las anécdotas y figuras como Galileo Galilei, quien se enfrentó a la iglesia y sufrió consecuencias contrastándolo con la actitud de Leonardo da Vinci quien se mantuvo en buenos términos con sus patrocinadores poderosos al no desafiarlos directamente. Las ideas claves de este capítulo es, uno, no destacar negativamente. Que Green advierte sobre la importancia de no destacar de manera negativa en el entorno de poder. Llamar demasiado la atención o cuestionar abiertamente la autoridad puede, ser, puede llevar a ser marcado como una amenaza como alguien que quiere quitar algo. Dos, es la observación y aprendizaje. En lugar de desafiar al poder, se sugiere observar y aprender de aquellos en posiciones superiores. Estudiar cómo funcionan las dinámicas de poder y cómo los líderes mantienen su influencia puede ser más beneficioso que enfrentarlos directamente. Porque aprendes a cómo se mueve esa posición. Y de a poco puedes ir subiendo y luego el punto 3 es evitar la envidia Green argumenta que provocar envidia entre los superiores o compañeros puede resultar un tanto consecuente, porque trae muchas consecuencias negativas en lugar de envidiar y competir es mejor alabar y apoyar a quienes están por encima trabajar en un conjunto sin mostrar tus intenciones para aplicaciones modernas este capítulo puede aplicarse a diversos contextos Desde el entorno laboral Hasta relaciones personales Se trata de una advertencia sobre cómo manejar interacciones Con personas En posiciones de poder Sin generar una amenaza innecesaria Para así no tener una consecuencia mala Como que de la nada te generen Hagan blasfemia sobre ti O ser atacado en un punto Sin saber quién fue Cuando fue una persona que estuvo dentro Y tuvo una posición de poder que se sintió amenazado por ti. En Impacto Emocional, el capítulo provoca una reflexión sobre la naturaleza humana, cómo se desarrolla la dinámica de poder, que puede generar sensaciones de cautela y conciencias en cada uno de nosotros que leyó ese capítulo, sobre cómo interactuó con la persona en posición de autoridad, cómo reaccionas con tu jefe, tu mamá, tu papá o cualquier persona que tenga poder sobre mucho más poder o control de lo que tú tienes bueno para finalizar el capítulo 1 en conclusión, el primer capítulo establece una base sólida para las leyes del poder que se exploran en el libro resalta la importancia de la observación estratégica la sumisión inteligente la comprensión de las dinámicas de poder para lograr el éxito en un entorno competitivo siempre siempre en cualquier cosa estudios, trabajo, cualquier cosa, uno parte desde abajo, como se dice. Si quieres escalar puestos, tienes que tener una estrategia, ir observando, aprendiendo de, los, de las personas que están sobre ti. Suena mal, pero es la verdad, tienes que aprender muchas más cosas para poder llegar a superarlos, tener su puesto y seguir avanzando y seguir escalando. Eso fue... La conclusión del capítulo 1 Ahora, pasaremos con el capítulo o la ley número 2 Nunca confíe demasiado en sus amigos, aprenda a utilizar a sus enemigos Robert Green destaca la votabilidad de las relaciones humanas y argumenta que las alianzas pueden ser efímeras En este capítulo o en esta ley se explora cómo a veces los enemigos pueden ser más valiosos que los amigos ...ya que los enemigos son predecibles y pueden ser utilizados para fines estratégicos. También se enfatiza la importancia de mantener a los enemigos cerca para tener un control más efectivo sobre ellos. Como ejemplo histórico, el capítulo nos respalda cómo César Borgia, quien utilizó a los Orsini con a las dos familias rivales... ...para consolidar su poder y después se reconcilió con ellos para obtener una posición más fuerte donde aquí primero se consolidó con su poder y después hizo una alianza para obtener más poder y ser más fuerte frente a la historia. Las ideas claves de esta ley es uno, Inestabilidad de las relaciones. Green resalta cómo las relaciones pueden cambiar debido a factores emocionales y circunstanciales donde amigos pueden volverse enemigos y viceversa, porque por lo que es esencial no confiar ciegamente. 2. Enemigos como recursos. Aquí, en lugar de destacar a los enemigos, Green nos, nos sugiere utilizarlos estratégicamente. Los enemigos pueden ser fuentes de información, oportunidades para demostrar superioridad y excusas para tomar medidas energéticas en su momento y número 3 uso de los enemigos como chivos expiatorios, quien sugiere que utilizar a los enemigos como chivos expiatorios puede ser beneficioso para protegerse a uno mismo y desviar la atención de errores propios en este punto personalmente no concuerdo tanto no quiero ocupar a alguien como chivo expiatorio por errores propios Sí prefiero en momentos desviar la atención y hacer que la presencia de otra persona sea mayor a la mía. Para pasar más desapercibido ante algunos proyectos y cosas. Como mantener, no sé, que entreno. O que estoy generando un tipo de ingreso. O algo un proyecto grande en general. En aplicaciones modernas, este capítulo puede aplicarse en contextos actuales donde las relaciones personales y profesionales pueden ser algo complejas y cambiantes ofrece una perspectiva sobre cómo considerar las relaciones desde un punto de vista estratégico o sea, no tienes que llevarte muy bien con alguien para poder trabajar a la perfección con él a lo mejor, muchas veces, está el dicho de, a veces el enemigo puede ser tu mejor aliado, aliado. Lo que significa que a veces con la persona que te llevas más mal, vas a poder trabajar de lo mejor. ¿Por qué? Porque esa persona te conoce, sabe cómo eres. Y en todo, al final es como que fueran rivales. Así que ambos sabrán cómo trabajar uno con el otro, por mucho que se lleven mal o tengan sus diferencias. Pasamos al impacto emocional. En este capítulo genera una reflexión sobre la confianza en las relaciones y cómo las motivaciones detrás de la amistad y enemistad pueden ser más complicadas de los que parecen. Ya que cuando ves la realidad en dentro de cómo se forma una amistad y la enemistad, llevan dos cosas diferentes. Puedo, la enemistad pudo haber sido por cualquier hecho, sea traición, o simplemente porque se llevaban mal, o no concordaron un punto, discusión y chao, adiós. Pero detrás de una amistad puede haber diferentes razones. Como que trataran de conseguir algo primero y ya después se volvieron amigos. O oh, alguien que me caía mal y ahora me caía bien. Ahora, la conclusión a la que llego yo es que en este capítulo se profundiza en la dinámica de las relaciones en el ámbito del poder aporta una visión pragmática de cómo las relaciones pueden ser manipuladas con fines estratégicos y cómo los enemigos pueden ser convertidos en aliados eficaces en búsqueda en busca del poder y la influencia. En este caso, el libro siempre habla de cosas pasa, del pasado y siempre te habla de cosas manipuladoras of, o de poder. Actualmente lo que un joven o cualquier persona busca es ...tener influencia... ...y más que tener influencia... ...tener una red de contactos amplia... ...donde si algún día necesito algo... ...sé que puedo llamar a alguien... ...para conseguir una información... ...o algún trabajo... ...alguna cosa que yo necesite... ...en búsqueda del poder... ...no sé si es mucho... ...porque dicen que donde hay poder... ...también hay maldad... ...no sabría responder esas preguntas o significados y yo creo que eso lo dejaría para otro tema ahora pasamos por el capítulo 3 uno que la verdad me ha parecido muy bueno a mi reflexión y parte que la ley número 3 es oculta sus intenciones el tema principal de este esta ley es el arte de la discreción el tercer capítulo, Green explora la importancia de mantener tus intenciones ocultas y cómo el secretismo puede ser una herramienta poderosa en el juego del poder. La premisa fundamental es que mantener en secreto tus objetivos y planes te brinda ventaja al mantener a los demás en incertidumbre y desventaja. Un ejemplo histórico es como César de Borgia, quien ocultó sus intenciones mientras maniobraba en Italia, y Sir Francis Walsingham, quien mantuvo su red de espionaje en secreto para proteger a la reina Isabel I de Inglaterra. Las ideas claves de este, de esta ley es uno Ventaja del secretismo. Quien argumenta que mantener tus intenciones en secretos te da control sobre las situaciones y las personas. ...te permite evitar ser manipulado... ...te otorga tiempo para adaptarte a circunstancias cambiantes... ...y permite observar a los demás sin que sepan lo que planeas. Esto te da... ...esta idea te da la opción de formar un plan... ...el cual tú puedes ver a futuro cualquier incertidumbre o problema que haya... ...y tú seas capaz de flexibilizar el plan... Que sea cambiante ante esos temas y, so y seguir con eso a la meta que querías llegar. La idea 2 es desorientación a los rivales. Al ocultar tus intenciones, confundes a tus competidores y adversarios y no sabrán cómo responder ni cómo defenderse a lo que otorga una ventaja táctica. Ok, este segundo punto te explica el cómo debe ser entre comillas no mostrar tus expre expresiones o sentimientos frente a diferentes adversidades como por ejemplo te puedo decir una partida de ajedrez no puedes decir mostrar que estás sonriendo estás feliz porque algo está saliéndote bien porque si no tu, co tu contrincante se dará cuenta y buscará la forma de parar ese plan en este caso si lo quieres aplicar a tu vida universitaria Debes saber que para un examen o cualquier cosa, puedes estudiar mucho antes, o en caso de que quieras hacer, no sé, trampa, llevarte a punta escondida y cosas así. Debes planearlo desde antes, aunque suene mal. Número 3. La manipulación a través de la ilusión. Green sugiere que puedes manipular las percepciones de los demás al presentar una imagen falsa de sus intenciones. Esto te permite dirigir la atención hacia donde tú quieras Y mantener a los demás en un estado de desconcierto A esto voy Con esta idea clave Es a lo que iba yo De ¿Cómo ocultas sus intenciones? Los proyectos que tengas O las cosas que hagas Que sean buenas No dañinas para ti mismo Algo dañino No sé, como las drogas o algo que sea un vicio malo, yo creo que eso no deberías ocultarlo directamente, sino que buscar ayuda para salir de eso. pasando a aplicaciones modernas, este capítulo es relevante en contextos modernos, donde la información y el secreto puede ser una herramienta estratégica en el ámbito profesional y personal. Si tú consigues información dentro del ámbito laboral, que puede hacer mejorar a tu empresa y tú te beneficias en dinero o mejor puesto de trabajo o algún beneficio que te puedan dar eso es una forma de que tú ocultas tus, tus intenciones ocultan las intenciones que tengas antes de entregar esa información antes de querer por lo menos dar algún objeto de conciencia de que tienes información que es relevante para algún tema en específico El impacto emocional en este, en este capítulo, la reflexión que se, me, que se me da a mí es sobre cómo el control de la información y la habilidad de mantener las intenciones ocultas puede influir en el poder e influencia de una persona. Puede ser que tú tengas información valiosa que le sirva a otra persona o simplemente tienes, no sé, se filtró una prueba, tienes esa información y la vendes. ¿Te beneficias tú? ¿Beneficias a otros? Sí. ¿A coste de un precio? Sí. O ¿Tienes información? ¿La compartes? Y de, te dan información de vuelta. Así es como funciona más o menos. Bueno, para concluir la ley número 3, resalta cómo el secretismo y la discreci discreción son las más poderosas en el juego del poder. ¿Cómo se va moviendo al final? En un tablero de ajedrez se podría decir. Green enfatiza cómo el control de la información y la habilidad de crear ilusiones estratégicas puede influir en la percepción y las acciones de los demás, permitiéndote tomar la delantera en situaciones competitivas, como querer mejorar en algo, o simplemente mejorar en un ámbito académico, aunque suene mal. Hay veces que hay personas que son egoístas, que no quieren... Te dicen, no, si yo no estudio o no tengo apuntes sobre algo, solamente porque quieren que tú te confíes en diferentes aspectos. Siempre habrá una persona que te quiera tirar abajo gustando sus intenciones. Con eso finalizaría la ley número 3. Ahora, pasando a la ley número 4. Diga menos de lo necesario. El tema principal, el poder de la contención verbal. En este capítulo, Green explora cómo la moderación en el habla puede ser una herramienta poderosa para mantener el control y la influencia en el juego del poder. La idea central es que decir menos de lo necesario te brinda ventajas tácticas al evitar revelar información valiosa y al mantener a los demás en, en la incertidumbre. Un ejemplo histórico que se utiliza en el libro es como Federico el Grande de Prusia, quien era conocido por su discreción en el habla y su habilidad para mantener sus intenciones ocultas. La ley número 3 y la ley número 4 van muy de la mano como se puede ver. Pasando a las ideas claves de la ley número 4, el valor de la contención. Crien argumenta que hablar en exceso puede llevar a la revelación de información valiosa o dar lugar a malentendidos. La contención en el habla te permite tener un mayor control sobre la percepción que los demás tienen de ti. En este caso, hablar menos hace que te des cuenta de lo que está a tu alrededor. Si hablas mucho y no tomas o observas lo que hay a tu alrededor por estar concentrado en lo que hablas, no vas a poder ver la información que va a estar a tu alrededor. Por ejemplo, en una clase, si eres de las personas que habla mucho con tus compañeros, nunca te das cuenta de la información valiosa que a lo mejor pierdes para un examen. Muchos dirán que ya eso no tiene nada que ver, pero está. Yo creo que todos han visto que aquel que habla menos, pero pone atención en clase y estudia esas sabiendas de lo que se ha visto, tiene una mejor calificación del que habla en clase y no pone atención. La idea clave número dos: el misterio como poder. Mantener cien, cierta distancia y no revelar todos tus pensamientos, total con aire de misterio que puede ser atractivo y despierta curiosidad de los demás. En este caso, te dice que mantener la distancia no hace que no reveles tus pensamientos como si fueran, no sé, aire o aliento saliendo de tu boca, sino que los demás igual te preguntarán sobre lo que piensas, por qué, porque al, no al mantener esa distancia En un trabajo en equipo, en grupo Te preguntarán tu opinión de alguna forma Aunque hables poco Porque piensan Que tú ya estás poniendo atención a todo Y eso te da una ventaja También Al poner atención y hablar menos Ahora Con la idea clave número 3 La observación como ventaja Hablar menos y escuchar más te da la oportunidad de, de observar y recopilar información sobre los demás, lo que puede ser utilizado para tus objetivos estratégicos. ¿A qué se refiere esto? Lo vamos a vincular con la ley número uno, no hacer sombra al amo. Si tú observas cómo alguien que es superior a ti en un puesto de trabajo es un ejemplo de trabajo ahora mismo, cómo realiza sus tareas diarias, cómo trabaja, cómo hace las cosas. Y le preguntas poco y más encima, tú vas la poco absorbiendo ese conocimiento y recopilando la información. Tú a lo mejor en tres meses, dos meses, puedes estar en el mismo punto que él. Y así. O tienes algún rival y... ¿Estás viendo cómo él se prepara ante competencias de un alto nivel? Pues con la observación, sacar una ventaja que te sirva para ganar. Ok, en aplicaciones modernas. Este capítulo es altamente aplicable en la comunicación moderna especialmente en contextos profesionales, sociales, donde el habla excesiva puede ser perjudicial o que tú cansas a las personas que tienes al lado. Bueno, en impacto emocional, esta reflexión te da, este capítulo te hace reflexionar mucho sobre si sí. pienso en lo que digo y observo a mi alrededor para recopilar información y ser mejor, no solo estudiante, Persona, familiar, amigo Sino que te sugiere Que en momentos tienes que saber temas Que fuiste escuchando en el momento No sé, para dar un consejo Para estudiar O simplemente para mejorar en tu ámbito Este capítulo te lleva a reflexionar sobre tus patrones de comunicación y cómo podrían influir en la, en la percepción por parte de los demás. Ahora, terminando con una conclusión. El cuarto capítulo resalta la importancia de la contención verbal y cómo hablar menos de lo necesario puede ser una táctica efectiva para recopilar información. Green sugiere que el control de información que compartes y la habilidad de mantener... Una cierta distancia verbal puede mejorar tu posición estratégica al mantener a los demás en incertidumbre y al permitir observar y adaptarte mejor a las circunstancias que se pueden haber. Capítulo número 5 Cuando pida, hágalo parecer que es por su propio bien. Tema principal de esto es la persuasión, persuasión estratégica. La ley número 5. explora cómo persuadir a los demás para que hagan lo que deseas al presentar tus solicitudes de manera que parezca que se están beneficiando ellos antes que tú. La premisa fundamental es que las personas son más propensas a cooperar si creen que están tomando decisiones por su propio interés. Un ejemplo histórico. Es como la relación entre el filósofo griego Platón y su estudiante Aristóteles para ilustrar cómo el persuadir a otros a través de la percepción del beneficio mutuo puede ser efectivo. Una idea clave es la importancia de la persuasión, persuasión sutil. Green argumenta que persuadir a los demás de manera sutil y hábil es más efectivo que imponer tus deseos directamente la persuasión basada en el beneficio percibido de la otra persona es más convincente que el de solo uno que se refiere que al pedir algo lo que tienes que hacer es ver que o mostrarle a la otra persona que al realizar la acción que tú pediste, se beneficiará, como puede ser, estás, eh, voy a poner un ejemplo en estudios, te da vergüenza preguntar algo, ok, si pides que otra persona pregunte trata de hacerlo de una forma que él se beneficiara, como quizás esto pueda entrar en la prueba, ¿por qué no lo preguntas un poco? ya al presentárselo de manera que pueda entrar en una prueba, él se beneficiaría de la respuesta de un profesor y tú también estás recibiendo la información que tú querías preguntar. Número 2. Crear un sentido de participación. Presentar tus deseos como si fueran ideas de la otra persona y darle la oportunidad de contribuir aumenta la probabilidad que te cooperen. En este caso se ve mucho, por ejemplo, en un equipo de fútbol. Cuando un mediocampista le da un pase al delantero, el mediocampista al final está contribuyendo. Y, y cada vez que él pueda contribuir y mejorar y jugar más en el partido, siempre va a cooperarle al delantero. En el momento. O cualquier. Ni siquiera el delantero. O cualquier jugador. Que es el, esté delante de él. Para crear un juego bueno. Esta posición. la Nosotros la conocemos como el 10. En este caso. es El 10 es el de creación. Pero si. El creador no tiene. A quien darle un pase. Primero. Él. Bajará su rendimiento. Y Dos. Nadie le va a cooperar mucho Eso claro Si no da pases Si en cambio da pases Todos van a querer cooperar Para dar una oportunidad Y aumentar la probabilidad De lo que ellos quieren Que es ganar La idea clave número 3 Hacer sentir importante Hacer que otra persona Se siente importante Y necesaria Es el proceso Que toma decisiones Aumenta Es el proceso Necesario para que tomen una disposición a cooperar. Si haces que tu compañero se siente importante en una presentación, siempre tratará de hacer presentaciones contigo, porque está dispuesto a cooperar ya que ve que le das un papel fundamental. Bueno, para las aplicaciones modernas, en este capítulo es altamente relevante en contexto de negocios, relaciones interpersonales y liderazgo, donde la persuasión y la cooperación y Cooperación son esenciales. Sin un buen liderazgo o una buena relación no va a haber una cooperación como tal. El impacto emocional que puede que genera esta ley. Esta ley genera una reflexión de cómo la percepción del beneficio mutuo puede influir en la toma de decisiones, como la habilidad de hacer que los demás se sientan valorados puede ser una herramienta poderosa por ejemplo cuando un político está en elecciones siempre habla en torno al país completo, en torno a la gente de cómo se van a beneficiar si sale elegido él qué beneficios te puede traer para que la gente vote por él ¿por qué? porque trae un beneficio para ellos en conclusión la ley número 5 resalta la importancia de la persuasión basada en el beneficio mutuo y la percepción de participación. Green sugiere que presentar tus deseos uh -huh. de manera que parezca que son en interés de la otra persona puede aumentar significativamente la probabilidad de obtener cooperación. Al hacer que los demás se sientan importantes y necesarios, puedes influir en decisiones y acciones de manera efectiva. Bueno, esto fueron, fue el primer capítulo de las cuarenta y ocho leyes del poder. Cada capítulo será de cinco leyes. Espero que le haya gustado y esto es te cuento algo.